0: Dzień dobry szanowni państwo, nazywam się Karolina Wiśniewska, to 26 odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Wiecie co mija najszybciej na świecie? Nie, nie jest to moja młodość, chociaż zawsze w kwietniu przez chwilę tak myślę. Jest to ten czas pomiędzy jednym drugim piątkiem miesiąca, a kolejnym drugim piątkiem miesiąca. I właśnie w tym miesiącu tak się przydarzyło, że się nie wyrobiłam. Mam delikatne opóźnienie, jest mi z tym bardzo źle, ale gwarantuję wam, że gdybyście wiedzieli z czego to opóźnienie wynika, to na pewno od razu byście mi wybaczyli. Mam też nadzieję, że w majowym odcinku będę już mogła przyznać się, co teraz tak całkowicie mnie zajmuje, a czego absolutnie, ale to absolutnie nie mogę zawalić. Dzisiejszy odcinek będzie takim trochę chichotem losu. Bo kto mnie słucha uważnie, a zwłaszcza kto słuchał uważnie piątego odcinka, w którym opowiadałam o książce 12 zasad, ten doskonale wie, że najdelikatniej rzecz ujmując, nie jestem fanką poradników. Mnie odkąd pamiętam, kojarzyły się one z czczymi obietnicami, że... Książka może sprawić, że nasze życie się odmieni i stanie się nieustającym pasmem sukcesów. Co oczywiście jest wierutną bzdurą, bo do zmiany życia potrzeba jednak też innych działań, innych wysiłków, oprócz przeczytania książki. A nic w życiu nie przychodzi łatwo i im wcześniej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas. Poza tym ja mam taki dość Czupurny charakter i jak mi ktoś mówi, jak mam żyć, to się nieco zaperzam, bo ja lubię po swojemu. Chyba już domyślacie się, że dziś pomimo tego, że poradników się wzbraniam, wrócę właśnie do tej formy literatury. Od razu powiem, że chodzi o książkę Jak przestać się bać, dr Ellen Hendrickson, ale zanim o tym chciałabym wytłumaczyć, o co właściwie chodzi, jak to się stało, że jako osoba, która stroni od poradników, nie tylko przeczytałam tę książkę, ale jeszcze postanowiłam o niej opowiedzieć. Otóż od pewnego czasu interesuję się minimalizmem w życiu. Jest to moje drugie w zasadzie podejście do tematu, bo za pierwszym razem trafiłam na książkę jakiejś guru minimalizmu, której niestety, przepraszam, ale nazwiska nie pomnę. Ale ja y, nie będę szukać, bo y, my się z tą panią zupełnie nie polubiłyśmy. Nie potrafię polubić kogoś, kto mi mówi, że powinnam pozbyć się moich książek. Tak, nie lubię obrastać w rzeczy, ale książki to jest moja świętość. I to jest nie do ruszenia. Ale przerzucając rolki na Instagramie trafiłam ostatnio na konto chociażby prowadzone przez Gabrysię i przyznam się szczerze, że w całym tym zgiełku mediów społecznościowych z konta gabrysi bije taki spokój. I znalazłam tam jakieś takie ukojenie do tego stopnia, że natychmiast zaczęłam ją obserwować, bo pomyślałam, że takich wartościowych treści potrzebuję, szukając minimalizmu w swoim życiu. Połączyłam przyjemne z pożytecznym, bo chyba nawet tego samego dnia, kiedy zaczęłam obserwować chociażby, Pojawiła się tam relacja z książką, jak przestać się bać. I być może to się właśnie nazywa skuteczny influencing, a może pomyślałam sobie, że znajduję z tą osobą wiele wspólnych cech, ale skończyło się na tym, że po kwadransie miałam tę pozycję na czytniku. Cóż o tej książce mogę powiedzieć? Nie napisała jej osoba przypadkowa, ani nie napisała jej osoba, która nie ma nic wspólnego z psychologią, Nigdy nie była na terapii, ale rości sobie prawa do pouczania ludzi, bo sama zmierza się z lękami. Tym samym myśli, że wie wszystko na ten temat. Ale napisała tę książkę psycholożka, która na co dzień pracuje z ludźmi dotkniętymi lękami społecznymi. W opisie książki czytamy, że jest przeznaczona dla nieśmiałych introwertyków i osób z lękami społecznymi właśnie. I to jest bardzo ważna kwestia. Żeby w końcu te terminy oddzielić. Między nimi nie ma ani znaku równości, ani w żaden sposób z siebie te przypadłości. Wiem, że to nie jest najlepsze słowo, ale w tej chwili nic lepszego nie mam w głowie. Nie wynikają. Osoba nieśmiała nie zawsze jest introwertykiem, a introwertyzm nie powinien być mylony z lękami społecznymi, a tym bardziej z nienawiścią do ludzi. Tak, niestety i z takimi o tyle odważnymi, co bzdurnymi stwierdzeniami się spotykałam, ale na szczęście nie w tej książce. Możesz nie lubić ludzi, ale czy to jest wskaźnik i nierozłączna część introwertyzmu? Ja wyobrażam sobie to bardziej w ten sposób, że ktoś może mi powiedzieć jestem introwertykiem i nie przepadam za ludźmi, a nie jestem introwertykiem, więc nie przepadam za ludźmi. Tutaj w tej książce jest to stanowczo i klarownie oddzielone. Generalnie książka napisana jest bardzo dobrze, prostym, przystępnym językiem. Ja mam wrażenie, że poradniki są nam serwowane albo przez pouczającego, wszystko wiedzącego, nieomylnego autora, albo przez osobę, która stawia się na równi z czytelnikiem, który przecież w poradniku szuka rady, oparcia, a może nawet pomocy. I tutaj mamy ten drugi przypadek. Autorka podkreśla, że sama mierzyła się z problemami lęków społecznych, a nawet nadal się mierzy, bo ona nie pozostawia złudzeń, że to nie mija jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko sukces uzależniony jest od ciągłej, nieustającej, ciężkiej pracy. Pozostaje tylko pytanie, jak różni czytelnicy w różny sposób definiują sukces? Bo o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że super jest to, że w tej książce są konkretne przykłady na to, jak się zmienić. Jak się zmienić, żeby zapanować nad emocjami w taki sposób, aby lęki nie paraliżowały nas, nie krzyżowały nam planów i nie były powodem niewykorzystanych, a ważnych szans. I tutaj w tym miejscu postawiłabym gwiazdkę, że ja czytałam tę książkę jako osoba introwertyczna, a dla mnie mój introwertyzm nie jest takim problemem, żebym ja odczuwała palącą potrzebę zmieniania się. A trochę momentami mierził mnie ten nacisk na zmianę, um, odczuwalny w tej książce. Pamiętam o takiej metaforze nawet, że jesteśmy budynkiem, stawiamy wokół siebie rusztowanie, żeby dokonać jakiegoś remontu i żeby finalnie się zmienić. Także ja jako osoba introwertyczna Dużo mniej skupiałam się na tej części, gdzie wskazane były konkretne przykłady zmian swojego zachowania, wychodzenia ze strefy komfortu. Jednocześnie doskonale rozumiem, że dla osoby z lękami społecznymi takie rady mogłyby być na, na wagę złota. Ja na pewno nie zamierzam zagadywać do każdej osoby na ulicy, żeby przyzwyczajać się do rozmawiania z obcymi ludźmi, bo ja nie mam takiej potrzeby. Tak, zdarzyło mi się nie kupić książki, bo była za wysoko na półce w księgarni, a mi Bozia wzrostu poskąpiła. Ale nie poprosiłam nikogo o pomoc, nie ze względu na lęk społeczny, tylko wstydziłam się, że kurtupela Książkę po prostu zamówiłam przez internet i jeszcze jakiś cashback mi dzięki temu wleciał, więc nie postrzegam tego jako problemu. Ale te wskazówki, te przykłady, te zadania do wykonania to jedno zupełnie inną inszością, że tak powiem, jest ta pierwsza część, gdzie dokładnie, profesjonalnie, a jednocześnie przystępnie jest wyjaśnione, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje. Skąd bierze się strach? Ktoś może powiedzieć, ej, Wiśniewska, skoro nie masz lęków społecznych, to czemu z tej wiedzy tak się cieszysz? A no, cieszę się, bo po pierwsze mogę, a po drugie, ja nie mam lęków społecznych, ale zdarzają mi się stany lękowe. To znaczy jestem wybitna w pisaniu czarnych, najczarniejszych scenariuszy. Zamartwianie się to w zasadzie moje hobby. Często żyję w takim długotrwałym niepokoju. Chociaż to chyba znak naszych czasów. Ale dzięki Hendriksen poznałam takie mózgowe ciekawostki, że zrobiło mi się leżej. Bo wiem, że to nie jest moja wina, ani moje widzi mi się, Tylko tak działa mój mózg. I na szczęście na odciąganie złych myśli też było parę tipów, z których korzystam. Naprawdę nigdy, przenigdy nie spodziewałam się, że coś takiego padnie z moich ust. Ale to jeden z lepszych poradników, jakie przeczytałam. W ogóle to ostatnia część nosi tytuł Musisz tylko jedno. Mieć serce. I to jest dopiero pokrzepienie. Zdecydowanie moja ulubiona część. W dodatku naprawdę dobrze napisana. Takimi zgrabnymi, okrągłymi zdaniami, które po połączeniu cię niosą. I to się tak dobrze i szybko czyta. I tak się robi ciepło na sercu i człowiek jest taki spokojny. A jednocześnie tli się w nim ta nadzieja na zmiany w życiu. Za to właściwie nie lubię poradników, za tę nadzieję, która może się szybko wypalić. Ale ten akurat nie jest przesłodzony, więc wybaczam. Na koniec niestety muszę trochę ponarzekać. Otóż od pewnego czasu zauważam wzmożenie. Chociaż może to wcześniej występowało na taką skalę, ale ja nie przykładałam do tego takiej wagi. W każdym razie na potęgę porównujemy gruszki z jabłkami. Czy tam jabłka z pomarańczami, nie pamiętam jak się mówi. Czyli introwertyków, z ekstrawertykami. Trwa kuriozalna licytacja, kto jest lepszy, bardziej lubiany, wartościowy, zamiast po prostu zaakceptować, że istnieją różne typy osobowości. Chyba tak się mówi. Nie wiem, nie jestem specjalistką, ale nie trzeba być specjalistką przecież, żeby wiedzieć, że porównywanie się do kogokolwiek w ogóle jest dalece nierozsądne i może prowadzić do Pozbawienia się poczucia szczęścia, docenienia tego, co się ma, poczucia spokoju wewnętrznego. Może w końcu skutkować to ciągłą gonitwą, bo zawsze ktoś będzie od nas lepszy. A tak naprawdę wcale nie musi być lepszy, tylko po prostu inny. Czy tej gonitwy chcemy? Być może chcemy, być może są ludzie, którzy lubią gonić i oczywiście nic mi do tego, bo ludzie są różni. Czy ta różnorodność nie jest przecudnej urody? W mojej opinii jest zupełnie tak samo jak różnorodność w literaturze. Byłoby bardzo nudno, gdyby wszyscy ludzie byli tacy sami, a książki o tym samym. O jeszcze jednej rzeczy chciałam jednak powiedzieć. To musi wybrzmieć wyraźnie. Niefajnie, bardzo niefajnie jest, kiedy introwertyzm mylony jest z chamstwem, albo kiedy chamstwo jest usprawiedliwiane introwertyzmem. To nie o to chodzi, że introwertycy nie lubią ludzi, tylko o to, że ich mózg szybko się przebodźcowuje. Bateria społeczna szybko się wyczerpuje. Uwielbiam spotykać się ze znajomymi, spędzam z nimi wspaniały czas. Nierzadko jestem też duszą towarzystwa, ale przychodzi ten moment, kiedy albo muszę udać się do oddzielnego pokoju, albo po prostu wrócić do domu i pobyć sama ze sobą. I to nie jest chamstwo, ale to ode mnie zależy, jaki pozostawię znajomym komunikat. Czy powiem, że mam ich w nosie, żeby nie powiedzieć dosadniej. I żałuję, że nie zostałam w domu z książką. Czy powiem, jest mi bardzo dobrze z wami, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko, jak teraz pobędę sama. Ja ludziom bliskim i zaufanym, to bardzo ważne, bliskim i zaufanym, po wspólnym weekendzie potrafię powiedzieć... Było wspaniale, ale chwilowo nie chcę was widzieć. I wszyscy wiedzą, że mówię poważnie, ale w niepoważny sposób. Żeby nie było, że to hamstwo tyczy się tylko introwertyków, ekstrawertycy też potrafią czasem chlapnąć coś bez zastanowienia i potem tłumaczyć, a wiesz, jestem ekstrawertykiem i gadam, co mi ślina na język przyniesie. No nie. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i zawsze zanim coś powiemy, powinniśmy upewnić się, że mamy język podłączony do mózgu. To się podobno nazywa odpowiedzialność. I na koniec, tym razem obiecuję, że to już naprawdę koniec, chciałabym powiedzieć, że to, że ja wiem to wszystko, co przed chwilą powiedziałam, nie oznacza, że ja potrafię to wszystko zastosować. Nie. Bardzo bym chciała, ale jestem zwykłym śmiertelnikiem ze swoimi ułomnościami, z zapędami do porównywania się, z przeświadczeniem, że wszyscy są lepsi ode mnie, ale kiedyś ich dogonię. Tylko, że ja cały czas nad tym pracuję, bo wierzę w pracę, a nie w poradniki. Chociaż jak przestać się bać, rzeczywiście polecam. Ot, taki paradoks. Żywię głęboką nadzieję, że wybaczyliście mi opóźnienie. Nieustająco dziękuję moim patronom i tym, którzy postanowili w ostatnim miesiącu wesprzeć mnie kawą. Nadal można to zrobić. Tak samo, jak nadal można napisać do mnie na kontakt małpa karo, do czego zachęcam. Tak samo jak zachęcam do pozostawienia po sobie jakiegoś znaku. Yy, mój słuchacz mnie pouczył, że trzeba mówić zostaw lajka, daj kciuka w górę i suba. Czy jakoś tak. Nie wiem. Kiepska w tym jestem. Na dzisiaj dziękuję. Ściskam w pasie i tradycyjnie życzę wszystkiego najlepszego.